Se acaba el 2023, un año convulso, difícil, complejo y de nuevas tensiones en América Latina que han puesto a prueba en la región no solamente los valores democráticos, sino la propia democracia. Un político outsider insólito llegó al poder en Argentina, Javier Milei, un libertario, negacionista, que no acepta que hubo torturas, ni desmanes, ni atropellos, ni las cifras de muertos que se registraron durante los años de la bota militar en Argentina y que va a dolarizar la economía Argentina, cosa que ya hizo, como medicina para enfrentar la grave crisis económica que ese país carga desde tiempo atrás. Esta era solo la cara visible de mi ley y de la libertad avanza. Había otra oculta. No me meto acá para guiar corderos. Me meto acá para despertar leones. 2023 también fue el año en que Nayib Bukele, presidente de Salvador, logró salirse con la suya porque logró presentarse como candidato a la reelección, a pesar de que constitucionalmente no se le permite. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a nuestro hermoso país, El Salvador. Que Dios bendiga a uno y cada uno de los salvadoreños. Este año que termina también fue un año trágico en Ecuador porque fue asesinado Fernando Villavicencio, un candidato presidencial a pocos días de realizarse las elecciones en Ecuador. Un hecho luctuoso que hace mucho tiempo no se sucedía en esta región. Este también fue el año en que la democracia en el Perú, un país vecino de Colombia, pues entró en un peligroso limbo del que no ha salido. Y este fue también el año donde se consolidaron liderazgos insólitos, como por ejemplo Martinelli, el expresidente panameño, quien... En este momento, según las encuestas, a pesar de tener todos sus procesos de corrupción y de haber estado en la cárcel, aparece como el favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales en Panamá. Y esto se suma a otro hecho insólito que ocurre en los Estados Unidos, donde el cuestionado expresidente Donald Trump, que tiene en estos momentos sobre sus espaldas un proceso en la justicia norteamericana, pues resulta que también aparece como el candidato más opcionado a ganar las elecciones en Estados Unidos. But never forget our enemies want to stop us because we are the only ones and that's all of you and me all working together who can stop them. We're the only ones that can stop them. De ahí este podcast 
que pretende mirar y auscultar cuáles fueron los hitos realmente importantes que marcaron a las democracias en América Latina. Unas democracias que, como ya hemos visto, pues tienen sus falencias y están enfrentando nuevos desafíos. Así se inicia un nuevo episodio de esta serie Democracia Fondo, en alianza con Luminate, una fundación global que trabaja para garantizar que todas las personas, particularmente quienes han estado siempre subrepresentadas, pues tengan la información, los derechos y el poder de influenciar las decisiones que impactan a la sociedad. Pero sobre todo, busca garantizar que la tecnología funcione a favor de la democracia y no en su contra. Está con nosotros Tamara Tarasiuk. Ella es directora del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell en el Diálogo Interamericano. Antes de haberse sumado al equipo del Diálogo Interamericano, Tamara Tarasiuk era la directora en función para las Américas de Human Rights Watch. Tiene, pues, una amplia experiencia documentando violaciones de derechos humanos en la región y ha liderado proyectos de investigación innovadores sobre políticas públicas y prácticas que socavan la democracia. Bienvenida aquí a fondo. Muchísimas gracias, María Jiménez. Un gusto enorme estar aquí con ustedes. Tamara, ¿por qué no comenzamos con los hitos que nos deja en materia de democracia, de afectación de la democracia, de los valores democráticos, este año 2023? Mira, yo creo que estamos en un momento en el cual tenemos un diagnóstico bastante claro de cuáles son los desafíos para la democracia. En América Latina tenemos dictaduras puras y duras, tenemos líderes que llegan al poder electos después de una elección democrática, pero una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales de materia democrática como la independencia judicial, judicial, independencia de las instituciones electorales, uh -huh. el trabajo de la prensa independiente, el trabajo de la sociedad civil. Sí. Y es acá donde se genera un caldo de cultivo muy complicado para sostener la democracia, porque todo esto se da en un contexto, eh, María Jiménez y Mauricio, donde tenemos problemas y desafíos crónicos. La pobreza, la desigualdad, uh -huh. los desafíos del medio ambiente, la inseguridad... Y cuando no hay instituciones dentro de la democracia que respondan a las necesidades de la gente, la gente busca respuestas en otro lugar. Y esto es lo que estamos viendo en la región. Surgen, a mí no me gusta el término outsider, pero surgen personas que llegan al poder como Milley, fuera sí. de los sistemas, como, en el, como es el caso de Miley eh, en la Argentina, es un excelente ejemplo, eh, para patear el tablero. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es si hace falta... Eh, cuando uno patea el tablero eh, cuestionando el status quo, patear también las reglas democráticas. ¿Y cómo hacemos para sostener la democracia cuando muchos de estos líderes democráticos no le resuelven los problemas a la gente, que es lo que la gente realmente necesita hoy en día en, en nuestra región? También está con nosotros y en cabina Mauricio Jaramillo Yacir, profesor principal de carrera en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Él es internacionalista de la misma universidad con maestría en Seguridad Internacional de Sciences Po. 
de Toulouse y en Geopolítica de la Universidad de París. Muchas gracias María Jimena y un saludo para Tamara. Mauricio, mucha gente dice que el ascenso de Milley, unido a, a lo que está logrando Bukele, quien, eh, repito, logró salirse con su reelección a pesar de que la Constitución no se lo permite, es la demostración de que la derecha, una ultraderecha, se está abriendo campo en la región. ¿Alguna reflexión al respecto? Eh, yo creo que son dos casos diferentes, eh, Bukele y Milei. Bukele, digamos, es pro-establecimiento, pro-instituciones, de hecho es recontraconservador en todo el sentido de la palabra. Eh, la, la, el atractivo de Milei, de Bukele, perdón, no se basa en lo disruptivo, o sea, no, no se basa en romper con el establecimiento, todo lo contrario, lo que él dice es yo le voy a devolver a la gente la tranquilidad y digamos que son... Ahí hay dos transgresiones a la democracia por razones diferentes. En el caso de, de Bukele, porque básicamente tiene un discurso en el que se niega un poco la idea de la universalidad de los derechos humanos. El carácter inherente, lo que dice Bukele, palabras más palabras menos es, los delincuentes tienen menos derechos. Y aquí hay que privilegiar los derechos de la gente de bien y eso es muy peligroso porque es atractivo. Mi ley es disruptivo, es tal vez el presidente más disruptivo que hemos tenido en la historia de América Latina. Nunca hemos tenido un tipo que dijera que va a llegar a bombardear a estallar el Banco Central, que propone la dolarización, acabar con más de la mitad de los ministerios, e incluso ha hablado de no me opondría al comercio de órganos, aunque eso no quiere decir que lo vaya a hacer, hablo de lo, del discurso de rompimiento. Se echó para atrás en eso. En muchas cosas se va a echar para atrás, pero, pero es cierto que, digamos, mi ley sí tiene un discurso de voy a ir por todo el mundo. Bukele no, Bukele es más lo que decía Tamara al comienzo, llega como un presidente que propone la, la efectividad, pero que cree la gente estaba muy lejos de imaginarse en lo que iba a terminar el fenómeno Bukele. Bukele, digamos que se empezó a volver un presidente atractivo una vez en el poder, nunca como candidato llegó a estos niveles de, digamos, de, de, de disrupción, de ruptura con el discurso, eso fue después. En cambio, Milei es todo lo contrario, Milei es un tipo que, pues, mm. como candidato, como senador, había, lo que dice Tamara, había pateado la mesa, el tablero, etcétera. Entonces yo creo que hablan de, hay una coincidencia y es que la gente se cansó de la política tradicional, la gente desconfía de las instituciones, la gente sí piensa muchas veces que no tiene nada que perder y me parece que eso tiene mucho que ver en la victoria de Milley, pero son distintos, insisto, porque yo creo que Milley no tiene, no tiene a alguien que siquiera se le acerque, lo de Bukele es más uh -huh. al estilo Trump, al estilo Bolsonaro, Uribe. Pero... Como estamos hablando de democracia y de los problemas que tiene en la región, pregunto, ¿no es un atentado a las instituciones de El Salvador que su presidente imponga una reelección que está prohibida por el orden constitucional? Eso fue lo que hizo no solamente Álvaro Uribe, sino Chávez. Los dos lo hicieron al mismo tiempo. La diferencia es que Álvaro Uribe lo logró una vez y cuando intentó por segunda la Corte lo paró. Chávez, en cambio, siguió derecho. No tuvo ningún freno por parte del Poder Judicial. Esa es una diferencia fundamental en una democracia. Tamara, ¿cómo encajas tú esta actitud de Bukele, de este desafío que se ha hecho por parte de líderes que son del otro espectro político, como lo era Chávez en su momento? Eh, yo creo que hay que eh, entender a Bukele eh, viendo qué es la velocidad con la cual 
desandó las instituciones democráticas en el país. Uh -huh. eh, Bukele asumió el poder y le llevó un par de años a hacer lo que a Chávez le tomó 10 en Venezuela, sí, que fue tomarse el Poder Judicial, sí. tomarse la Fiscalía, tener mayoría en la Asamblea, y es esta tremenda concentración de poder lo que le permitió adoptar el régimen de excepción para combatir la violencia de las pandillas, que evidentemente era un problema gigantesco que había que resolver en El Salvador, uh -huh. pero lo hizo... Eh, llevándose puestos las instituciones y llevándose puestos estas normas básicas de derecho que decía Mauricio. Entonces, en este contexto es que Bukele ahora busca la reelección. Hay varias cláusulas constitucionales que prohíben la reelección. Uh -huh. El tipo está corriendo y va a ganar. Uh -huh. Va a ganar porque a ganar. es enormemente popular en el país, uh -huh. porque justamente resolvió el problema principal que tenía la población salvadoreña, uh -huh. que es el miedo a las maras, no podían salir a la calle, no sí. podían ir al parque y ahora pueden hacer todo eso muchas personas en el país. Eh, la pregunta que creo nos tenemos que hacer es ¿a qué costo? ¿Y cuán sostenibles son estas políticas de seguridad en el mediano o largo plazo? Han sido muy efectivas porque muestran un, una baja en los índices de extorsión, en los índices de homicidio pero la realidad es que también viene acompañado de una enorme inversión en comunicación estratégica que uh -huh. ha permitido que ese rédito político de la baja de la inseguridad Bukele lo tome como propio y lo capitalice en su campaña electoral uh -huh. y lo que va a ocurrir. Y también ha permitido que eso sea eh, un factor para exportar el modelo de Bukele y tratar de exportarlo hacia sí. otros lugares de la región donde vemos candidatos, ninguno ganó, pero muchos candidatos en sí. distintos países de la región que decían, bueno, vamos a adoptar el modelo de Bukele. Eso es un poco miope porque la situación en El Salvador es la que es, tiene este trasfondo de haberse llevado puesto las instituciones democráticas y no vamos a ver en México que metan al 2-3% de la población presa o en otro país de la región donde uno tiene una fiscalía que funcione, un poder judicial que funcione, uh -huh. que este sistema se pueda poner en práctica. Pero sí nos presenta, creo, un desafío gigantesco sí. que es cómo le damos seguridad a la población en los distintos países de América Latina donde tenemos matices en cuáles son los problemas que enfrentan dentro de las reglas del juego democrático. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos de acá para adelante, porque si no es Bukele, ¿cuál es la alternativa que resuelva el problema de la inseguridad? Que es un poco lo que hablábamos al comienzo de a dónde estamos parados hoy en los desafíos de cómo sostener la, la democracia. Y un comentario sobre lo que decían antes de, de mi ley, eh, la realidad es que cuando vemos como el factor de cómo Milley llega al poder, el paralelo más eh, claro y, e impresionante es un paralelo entre lo que fue la llegada de Fujimori al poder en Perú, sí. eh, en la previa, la situación sí. en el país, el discurso, cómo llega al poder eh, Milley en las elecciones y hoy ha matizado mucho su lenguaje y sí. sus posturas y quiénes son los miembros Somos de su gabinete, gabinete que sí. están asumiendo eh, y la gran pregunta es si va a poder gobernar y cómo, en un país donde tradicionalmente eh, quienes gobernaron fueron el peronismo eh, y ahí va a enfrentar enormes desafíos en las calles, en el Congreso y cómo gobierna. Eh, y lo último que diría, creo que me parece una comparación interesante para hacer entre mi ley y... Arevalo en Guatemala, porque si uno ve cuál ha sido el discurso de, de Arevalo, 
también ha sido patear eh, el, el status tablet. quo en Guatemala. Pero es un status quo totalmente diferente, un, lo que se llama el pacto de los corruptos en el país, lo que quieren es avanzar con una agenda anticorrupción, reinstitucionalizar el país, fortalecer las instituciones democráticas. Eh, entonces, creo que lo que nos muestra Arevalo es que cuestionar el status quo no necesariamente significa patear el tablero democrático. Y esa es una lección importantísima y por eso es importantísimo que pueda asumir eh, y empezar a gobernar en Guatemala. El 20 de agosto de este año ganó las elecciones presidenciales en Guatemala Bernardo Arevalo, perteneciente al partido progresista Movimiento Semilla, que en ese momento estaba siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía por la presunta falsificación de firmas para la conformación del grupo político. En el momento en que se oficializó el triunfo de Arevalo, la Fiscalía suspendió de forma provisional el movimiento Semilla, es decir, el partido por el cual el nuevo presidente había sido electo. De tiempo atrás, la Fiscalía guatemalteca se ha convertido en un fortín político que es utilizado para todo menos para impartir justicia y que en este momento desconoce el triunfo que en las urnas obtuvo el presidente electo Arevalo. Esta pretensión de la Fiscalía impedir que un presidente electo asuma el poder ha sido considerada por muchísimos analistas como un golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral ya ha ratificado los resultados del de 20 de agosto de manera oficial, de manera que la doctora Karen Herrera es vicepresidente electa y su servidor es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Mauricio, ¿por qué no nos explica qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Y por qué la Fiscalía se está convirtiendo en un poder omnímodo que desconoce los resultados electorales obtenidos en las urnas, como sucede en este caso con el triunfo del de candidato Bernardo Arevalo? Bueno, en realidad hay que explicar eh, que en Guatemala hay un contrapeso que se convirtió en un contrapoder que es la Fiscalía, en cabeza sobre todo de Consuelo Porras y de, hasta cierto punto, Rafael Curruchiche. Lo que han hecho en el último tiempo es perseguir a aquellas personas que de alguna manera directa o indirecta han denunciado la corrupción. Entonces se han exiliado fiscales, se han exiliado jueces, metieron a la, a la cárcel al, al director del de periódico que llevaba ese nombre, sí. un periódico importantísimo en, en Guatemala, Guatemala precisamente por denunciar, y así se llegó a esta campaña. En esta campaña sacaron a tres candidatos, por ejemplo, entre ellas Telma Cabrera, una candidata indigenista, progre, etc. Y al Movimiento Semilla, que es el partido de Bernardo Arevalo, también intentaron, eh, digamos, anular la candidatura uh -huh. con este tipo de maniobras jurídicas, diciendo que había un problema en las actas, que se había hecho mala inscripción. Finalmente la Corte afortunadamente salvó la candidatura de Bernardo Arevalo, si no yo creo que eso hubiera sido explosivo. Sí. Bernardo Arevalo, para sorpresa de muchos, se mete en la segunda la vuelta, vuelta con Sandra gana. Torres. Yo a cierto punto diría que Sandra Torres era quien tenía más chances. Y 
de manera sorpresiva termina ganando la elección. Entonces lo que ha dicho básicamente la, la fiscalía es revivir el proceso que, por el que había intentado atajar esa candidatura y decir que el registro del movimiento Semilla, que es el partido político de Bernardo Arevalo, un partido político además hay que decirse a la gente, que surgió de las protestas contra la corrupción en Guatemala. Sí. Una cosa que se llamó en su momento como la, la segunda o la primera primavera chapina. Eh, que fue una serie de manifestaciones en contra de la corrupción. Hay que hablar también de que en Guatemala hay una trayectoria importante, eh, presidentes, vicepresidentes, está la vicepresidente Rosana Valdetti, por ejemplo. Eh, entonces, estamos hablando de un entramado, de un establecimiento que en el último tiempo ha gobernado sí. de la mano con Corruba. Ahí está, por ejemplo, el caso que le sacaron a Iván Velázquez. Ay, Iván Velázquez, sí. el ministro colombiano, que fue director de la CICIC, esta comisión, que tenía el apoyo de Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Entonces, estamos, estamos viendo un, un modus operandi que se repite y es montarle procesos judiciales a todos, los a todos que... aquellos que denuncian la corrupción y entre ellos pues estaba Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo tiene que posicionarse en enero y no sabemos muy bien si va a poder hacerlo por esto que algunos han denominado, no sé si golpe de Estado, que es, una, es un, es golpe de estado, lo ha es un hecho... intento de golpe de Estado, digámoslo así. Sí. Ahora, ahora hay un vacío pero es claro que no hay un ambiente positivo para la, la llegada de Bernardo Arevalo. Hasta la OEA, que había sido muy pálida en el tema, eh, ha estado muy activa. Human Rights Watch también ha, ha, ha lanzado digamos, como alertas respecto del de riesgo que corre Guatemala de no respetar lo que fue la decisión de la gente en las urnas. Pero no todo fueron malas noticias. En Brasil, después de una durísima y encarnizada campaña en la que el presidente en el poder, que era Jair Bolsonaro, utilizó todas las técnicas digitales en las redes para desprestigiar a su opositor, el expresidente Lula da Silva, muchas de las cuales eran fabricadas en su gabinete de odio, resultó derrotado por un escaso número de votos, pero derrotado. Se suma al triunfo de Gustavo Petro de hace un año, por primera vez un presidente de izquierda llega al poder en Colombia. Victoria que se sumó en su momento a otra que le antecedió y que fue la victoria y el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Tamara, ¿cuál es tu opinión sobre lo que significó para la región la llegada de estos tres proyectos de izquierda al poder? Por las vías democráticas, además. Yo creo que... Eh... Tenemos que entender a la región eh, como una región no solo que va de derechas a izquierdas, sino mm. qué es lo que hacen los gobernantes cuando llegan al poder. <risa> eh, y cada uno dentro de sus, de sus países se enfrentan en enormes desafíos. La Lula llegó al poder eh, después de que Bolsonaro eh, hiciera enormes esfuerzos por desvirtuar el resultado electoral. Mm -hmm. No fue casual que en Brasil hubo unos incidentes sí. eh, en Brasil y en la capital en contra de las instituciones públicas que eran llamativamente similares a lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos sí. cuando Trump desautorizó los resultados electorales. Eh, en ese contexto de movilización política es que Lula llega al poder con una enorme expectativa. Uh -huh. Creo que lo mismo pasó en Colombia con Petro uh -huh. cuando ganó en la segunda vuelta había una enorme expectativa de lo que podía ocurrir eh, y esa expectativa pone la vara muy alta. ¿no? Entonces después estos gobernantes tienen que resolver eh, y dar resultados 
y es bastante difícil. O sea, la impopularidad de Petro tiene que ver un poco con, con eso, con no haber podido resolver eh, uh -huh. las necesidades o lo que, la agenda que se había planteado, el tema de inseguridad sigue siendo un enorme problema en Colombia con niveles que llegan a niveles similares a, a los anteriores al acuerdo de paz. En no, Brasil te diría que hoy la agenda medioambiental ha sido la bandera de Lula que quiere seguir hacia adelante, hay que ver si puede resolver el gran desafío que tenemos en la, en la Amazonía, en la región, no es un tema solo de Brasil, pero Brasil quiere liderar esa agenda, eh, y en el caso de Boric a mí lo que me parece interesante resaltar es que a pesar de los enormes desafíos que enfrentan internamente, en parte porque gobierna con una coalición de gente muy diferente, eh, a pesar de eso, yo siempre resalto que al, él ha mantenido una política exterior muy consistente en temas de derechos humanos y democracia, cuestionando ataques a la democracia y a los derechos humanos en gobiernos de izquierda y de derecha. Y yo creo que eso es muy valioso y desgraciadamente muy excepcional en nuestra región. Y me parece que si uno mira de cara al 2024 las elecciones que se vienen el próximo año y lo que dicen las encuestas de cómo se van a dar los resultados electorales, es posible que veamos un cambio en esta tendencia de siempre votar en contra del que está en el poder hacia digamos, votar eh, a favor de quien mostró que puede gobernar. Y que puede dar resultados en la materia que sea. Sea izquierda eh, o de y derecha. Y ahí, perdón. Sea izquierda de, o de derecha, dices tú. Exacto, o sea, tenemos en Panamá, eh, liderando las encuestas, a Martinelli, que está condenado mm. por delitos graves de corrupción. Eh, tenemos eh, casos donde está liderando las encuestas Bukele en El Salvador, independientemente de los ataques a la institucionalidad democrática, pero porque resuelve las cuestiones sí. eh, de inseguridad y la necesidad que tiene la gente. Entonces me parece que, que tenemos que empezar a pensar distinto. Para la muestra un botón, miren lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump, el candidato más, más cuestionado judicialmente, pues es el más opcionado para ser el próximo presidente según las encuestas en Estados Unidos. Tenemos eh, muchos casos donde lo que vemos es eso, entonces, o por lo menos yo lo que estoy viendo es ese panorama electoral para el año no. que viene y creo que eso nos debería hacer reflexionar eh, que la cuestión ideológica hoy no es tan importante Ante. si se va de derecha o a izquierda para un lado o para el otro, sino qué hace esta gente cuando llega al poder y si puede mostrar que va a resolver los problemas de la gente. Uh -huh. eh, y esa es la gran pregunta que todos los gobernantes deberían hacerse el día que asumen qué es lo que quieren mostrar que pueden hacer y cómo lo logran. Eh, y eso varía de país a país, pero, pero si miramos con ese lente, este tema de la ideología pasa a ser menos relevante, Hoy. porque además cuando vemos hacia atrás, una última reflexión es que el libreto autoritario de ir en contra de las instituciones democráticas da igual si es de derecha o de izquierda el mismo libreto de Bolsonaro y de Bukele es el que está empleando uh -huh. a Andrés Manuel López Obrador en México uh -huh. entonces creo que tenemos que eh, pensar en los hechos y no en los rótulos a veces yo tengo, digamos, yo tengo ahí sí otra, otra lectura respecto de lo que plantea Tamara yo, yo creo que la, la ideología sigue siendo importante pero la gran diferencia es que hoy está todo más fragmentado, es decir si uno mira a Boric, si uno mira a Lula II, si uno mira a Petro, si uno mira a AMLO, eh, Xiomara Castro en Honduras, 
la gran diferencia con Chávez, Correa, Morales, eh, Lula 1, mm. es básicamente que ellos, la, estábamos en, en ese, hace 20 años frente a sociedades polarizadas, pero podían hacer bandos más fuertes, más compactos, no dependían tanto. Es decir, Correa tuvo un bloque de gente que lo acompañaba, eh, lo mismo pudo Chávez. sacar a, adelante una nueva constitución, Chávez, Morales, etc. Lo mismo en el caso de Lula, el, el primer gobierno del kirchnerismo con Néstor Kirchner. Hoy me parece que cuando uno ve lo que ha hecho Boric, cuando uno ve lo, pues, lo que, el poco tiempo que lleva Lula, el mismo Petro, hombre, es que no pueden gobernar, les cuesta mucho. Y el mejor ejemplo de eso es el plebiscito constitucional chileno. Una derrota que además se sumó a otra derrota de la derecha porque se acaba de caer el proyecto de constitución que se elaboró por parte de la centro-derecha, cerrándose así, de una vez por todas, la posibilidad de que Chile tenga una nueva constitución. Se queda la de Pinochet, por ahora. Eso demuestra que a la izquierda le ha costado trabajo hacer los cambios. Y lo mismo le puede pasar a Lula de Silva, porque ganó por muy escasa votación, porque ganó por muy poco y sobre todo porque tiene un congreso donde el Partido Liberal de Bolsonaro pues es la mayoría. La mayoría en el congreso brasileño la tiene el Partido Liberal Bolsonarista, entonces este segundo ciclo de gobiernos progresistas lo que muestra es que la sociedad está fragmentada y sí, la gente votó a la izquierda, pero, no, pero esta izquierda no puede gobernar como lo había hecho hace, hace, hace 20 años. Creo en segundo lugar, en este panorama que bien, bien plantea Tamara, hay que tener en cuenta México, uh -huh. que es de los pocos casos donde yo creo que puede llegar a haber continuidad dentro del marco democrático, como en el caso de Bukele, que ya sabemos que creo que hay una encuesta en la que Bukele tiene, le saca creo que 70, 80 puntos a la gente de, de, de Arena y del Frente de Farabundo Martí. Pero el caso es Claudia Sheinbaum, que es un poco la que, la que sigue sí, la sí. línea de Andrés Manuel López Obrador con, con Morena. Yo creo que hay un proceso interesante a contracorriente de lo que vemos de ese péndulo que describimos en otras partes, como en Argentina, que es evidente que hay un péndulo, en Brasil, seguramente en Colombia puede llegar a haber un péndulo, pero creo que el caso mexicano es llamativo por dos razones. En primer lugar, porque tenemos, es el mandato más extenso, o sea, debería ser el mandato de mayor sí. erosión, desgaste, la gente cansada, y lo que vemos concretamente es que hay un margen de popularidad que le permite a Sheinbaum, sin quitarle méritos a ella, pero creo que eso tiene que ver la revalidación de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador eh, y en segundo lugar que es una izquierda creo yo que a mi juicio es la izquierda que mejor está sobreviviendo que es una izquierda moderada que no se preocupa mucho por la región pues según muchos que no se mete una... mucho que no... eh, a diferencia de lo que creo que alguna gente pensaba cuando le dijeron a Andrés Manuel López Obrador dijeron bueno ahora sí va a haber un líder y creo que la izquierda hoy ya no, no le interesa liderar porque es y lo vemos con Petro Liderar es muy costoso. Muy difícil. Muy difícil hoy en la región. Entonces yo creo que ahí hay, hay una izquierda hoy mucho más moderada. Hay una izquierda a la que han castigado en, en el voto en las calles. Seguramente le va a pasar a, a Boric, seguramente le va a pasar a Petro. Ya le pasó a, al, al Partido de los Trabajadores recientemente, le pasó a Alberto Fernández. Pero yo creo que sigue habiendo, sigue habiendo. Yo creo que la ideología es, es decir, mi ley ganó a mi juicio por ideología. Yo creo que hoy hay una ideología tecnócrata en Argentina, libertaria, de derecha, antiderechos. Hoy yo creo que el discurso antiderechos en el mundo, eh, si uno ve, por ejemplo, el resultado de las elecciones en, en Países Bajos, si uno ve Hungría, 
Si uno ve lo que pasa sí, en Francia, bueno, en Alemania, es, es, es muy atractivo decir, Polonia. poner en tela de juicio. Entonces yo creo que ahí hay una deriva, hay una furia ideológica antiderechos, antiliberal, que, que, que creo que es muy fuerte y empieza a tomar fuerza en las urnas. Podría un comentario sobre sí, esto que dice Mauricio, que es muy interesante. Eh, eh, coincido en este último punto. Eh, yo cuando hablaba de ideología me refería más a esta... Como que uno puede ser autoritario de derecha o de izquierda, ¿no? Y yeah. creo que eso es lo que vemos en la región eh, eh, con mucha preocupación. Y, y un comentario sobre lo de México, que coincido que es un país importantísimo para la región, no solo por el tamaño y la relevancia, sino también por toda la cuestión migratoria y lo que ocurre en México al respecto. Eh, creo que es importante que ver hasta qué punto Claudia Sheinbaum se distancia de López Obrador si gana las elecciones. O sea, todas las encuestas la dan como, como, la como una candidata que lidera. Eh, y López Obrador, eh, si bien es una elección democrática, eh, ha intentado eh, con muchísimo énfasis menoscabar instituciones independientes en el país. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Entonces, estos embates a la institucionalidad en México hacen que hoy las elecciones en México sean realmente una prueba para la democracia mexicana, mm. para ver digamos, cómo va a funcionar la campaña electoral en un contexto en el cual, eh, por primera vez en muchísimos años, posiblemente desde eh, que terminaron los 70 años del PRI en el país en el año 2000, el gobierno está dispuesto y está usando toda la infraestructura del Estado, todo el poder del Estado y los recursos para eh, influir en la campaña y en el resultado electoral. Entonces, ¿cómo eso va a ocurrir en un contexto en el cual hay un Instituto Nacional Electoral debilitado? Mm. Y sobre todo, si Claudia Sheinbaum gana las elecciones, ¿cómo va a gobernar? ¿Va a gobernar, eh, digamos, distanciándose de estos ataques a las instituciones independientes o va a terminar siendo parte de ese proyecto y ahí yo creo que la pregunta, lo que hay que mirar para el año que viene es ¿cuál es el margen de, de, con el que gane la candidata? Si ganan con un margen enorme que les da unas may grandes mayorías en el Congreso, ¿qué van a hacer con esas mayorías y qué tipo de reformas van a avanzar eh, en el país? Creo que esas son como cosas para ponerle al ojo que, hacen, que hay que ponerle el ojo que hacen que estas elecciones en México sean tremendamente relevante si miramos hacia atrás lo que pasó en el país y hacia adelante lo que puede ocurrir ahí y en la región. Pero la pregunta que uno queda es, bueno, y en el tema de las instituciones, ¿cómo están las instituciones democráticas o cómo terminan en este año eh, que hubo de todo en América Latina? Las instituciones son importantes pues, porque son la base de los estados democráticos, de los valores democráticos. Y las instituciones tienen que ver con no solamente con la independencia de la justicia, la independencia de los poderes públicos y con la independencia, por ejemplo, del Banco Central. El reconocimiento de los resultados electorales, esa es otra medición muy importante pero también en el reconocimiento de las elecciones, cosa que fue cuestionada no solamente en Estados Unidos con la toma del Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump, sino que se repitió este año cuando los partidarios de Bolsonaro salieron a tomarse 
las instalaciones del gobierno desconociendo los resultados electorales. Mauricio, ¿cuál es su lectura sobre lo que sucedió este año, no más, luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil? Yo creo que hay cosas buenas. Tamara mencionó algo que es muy importante y es la toma de plan alto en Brasil, eh, el intento, digamos, de una insurrección. Era, era importante que Brasil mandara un mensaje de... Y pudo. Eh, y mm. pudo mandar, porque acordémonos que Bolsonaro mm. se demoró, casi no reconoce, en fin, nunca hubo un reconocimiento formal eh, que enviara una señal de listo, perdimos que, 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 que gobierne Lula. Luego me parece que hay casos más críticos, yo creo que el caso peruano entró en un limbo, eh, Dina Boluarte finalmente no llamó, no convocó a elecciones y eso quiere decir que la presión en las calles sigue, eso quiere decir que hay una sí. tensión, quiere decir que no hay suficiente gobernabilidad. Me parece que la salida, eh, la liberación de Alberto Fujimori lo que hace es oh. echarle más leña al fuego, empieza, empieza, y esto no había pasado en el Perú hace mucho tiempo, eh, empieza a haber impacto sobre el modelo económico peruano y esto es muy sencillo. Que había sido muy exitoso. Que había sido muy exitoso, había sido un modelo además que tenía la particularidad que si bien había habido crisis, como la de Pedro Pablo Kuczynski, sí. eh, Martín Vizcarra, etcétera. Eh, como que el, el sistema económico siempre estuvo al margen, mm. siempre estuvo ahí como protegido y lo que estamos viendo es que empieza a golpear a la gente y eso puede llevar, insisto, a un estado mayor de crispación y lo de Ecuador es, es dramático. Eh, que se, eh, eso hay que decirlo, que se, si hubiese asesinado a Villavicencio, un candidato en un país que históricamente ha sido pacífico, que no tiene... Mm grandes antecedentes de violencia y que empieza a perder algunas provincias, eh, Guayas, Esmeraldas. Por cuenta de la afluencia del narcotráfico. Por, por cuenta de, de un narcotráfico que yo creo que ya se, le sal, se nos salió de las manos a los, a los latinoamericanos, lo hemos visto en Centroamérica, lo vemos en el Caribe, lo, lo vemos en Venezuela, bueno, en Colombia históricamente ha estado. Entonces lo de Ecuador es, es preocupante y llega un gobierno en medio de un, una suerte de interinato, no se nos olvide que Daniel Novoa llega a completar el mandato eh, eh, se me olvidó de lazo, de es lazo. decir no va no a empezar lazo. un nuevo mandato y ahí pues insisto, creo que hay una, una suerte de mini transición pero creo que tanto en Ecuador como, como en el Perú hay una crisis tremenda en la, en la institucionalidad y me parece más, más preocupante el caso peruano porque además tiene una dosis de autoritarismo mucho mayor es decir, mal que bien en Ecuador yo lo que veo es que ahí hay una, hubo una salida dentro de la muerte cruzada, es decir, una salida dentro de una figura inscrita dentro de la Constitución. En este momento no hay ningún vacío. El problema es que en el Perú nos quedamos un poco en el vacío y yo creo que la verdad la legitimidad de Inaboluarte es fácilmente puesta en entredicho. Y bueno, también están casos complicados, difíciles, donde hay una asfixia democrática, porque los gobernantes se han convertido en unos autócratas. Como sucede lastimosamente en, en Nicaragua con Daniel Ortega. Caso especial es lo que está sucediendo en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no han encontrado una salida para hacer una transición democrática y política que le permita a la oposición, en los mismos términos, poder competir por el poder en Venezuela. En medio de esta sin salida, el presidente de Venezuela decidió convocar un referéndum para anexar un amplio territorio de Guyana, que 
desde tiempo atrás es un territorio en disputa. El gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista, de la provocación. Nicolás Maduro le preguntó a los venezolanos si estarían de acuerdo con la anexión del Esequibo, que es este territorio selvático riquísimo en minerales y petróleo que pertenece a Guyana. El resultado del referéndum, que logró un 50% de participación, fue abrumador y alcanzó un 95%. Convocar un referéndum en medio de una crisis política con la oposición que busca anexar un territorio de Guyana que es parte de un litigio que todavía no se ha solucionado, pues es una provocación. ¿Cómo se puede explicar, Tamara, lo que está sucediendo en Venezuela? Yo creo que eh, hay que pensar en Venezuela, hay que pensar varias cosas, ¿no? Porque hay muchos problemas. Eh, la primera es que hace un tiempo ya el gobierno de Maduro ha intentado generar una percepción de normalización. Un poco se dio por la dolarización de la economía, economía, que en un momento la situación económica estaba menos mal que antes. Otro poco por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con distintos actores, incluyendo eh, Brasil y Colombia, pero también eh, de, otros, eh, de otros países. Y esta sensación de que la situación no está tan mal, sobre todo en Caracas, que hay como sí. una burbuja eh, en la cual eh, pareciera que la situación está mejor. La realidad es que la situación en el país no es normal, está muy lejos de ser normal. Sigue habiendo una, una represión más selectiva, no son las miles de personas en la calle con brutalidad policial, pero sí la hay. Hay una situación humanitaria grave con millones de personas en, con necesidades humanitarias reconocidas por Naciones mm. Unidas y la consecuente crisis de migración, con más de 7 millones de personas han Menos. salido, han debido salir del país. En este contexto es que se intenta avanzar en estas negociaciones políticas para tener una salida democrática al país y creo que el enfoque internacional ha sido casi exclusivo en asegurar condiciones electorales. Eh, obviamente tratar de conseguir que las elecciones sean lo más limpias y lo más justas posibles, no significa que sean ni limpias ni justas, eh, es enormemente importante, pero... Es imposible pensar, si uno ve la historia de este tipo de negociaciones en Venezuela, que vaya a haber una transición democrática a través de elecciones sin tener una conversación en serio sobre cómo es el día después para los que hoy están en el poder. Mm. Quienes hoy están en el poder no van a dejar el poder, el poder después de unas elecciones, no van a dejar a María Corina Machado ser candidata porque no confían en qué es lo que ella va a hacer mm. el día después, sino hay una conversación muy clara y muy en serio sobre dónde van a terminar parados posteriormente. Y para eso es importante que la, eh, los distintos actores internacionales usen los elementos de incentivos que tienen, no solo para generar eh, que se coloque una fecha para las elecciones. Todas las elecciones del año que viene todavía la venezolana no se sabe cuándo va a ser no se que se den las condiciones electorales, sino también qué es lo que va a pasar después. Y creo que el referéndum del Esequibo eh, entra un poco en esta lógica. Eh, inicialmente se movilizó a la población, era un poco una prueba para ver cuál era 
la capacidad de movilización electoral que tenía el régimen después de las primarias. Eh, recordemos que las primarias sorprendieron muchísimo porque más de 2.4 millones de personas salieron a votar. Eh, entonces el, el gobierno tenía que ver qué tipo de capacidad de movilización tenía eh, y los resultados fueron bastante pobres. Entonces hubo dos malos cálculos de quienes están en el poder. Permitir que las primarias ocurran y segundo, hacer un referéndum que los dejó mal parados electoralmente. Y el referéndum y toda la discusión sobre el Esequibo lo que le permite al gobierno es desviar la atención. Y en vez de hablar de las primarias que ganó la oposición, de cuáles son los problemas en el país y de qué es lo que está pasando, hoy tratan de que la conversación sea sobre una posible invasión, sobre una escalada yeah. eh, militar. No hace falta una invasión militar eh, a Guyana para generar un conflicto internacional, sino que simplemente pueden parar un camión con petróleo y armar un lío diplomático. Entonces creo que es un intento bastante burdo de cambiar el foco de la discusión de los intentos hacia una transición democrática para aferrarse al poder. Estamos ante una situación en la cual no estamos negociando entre dos partes iguales, sino una oposición que... Claro. Tiene que usar estas herramientas de qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos en el país y un eh, gobierno dentro del cual el poder no es monolítico, pero quienes están ahí no tienen intención de irse a ningún lado si no saben que se pueden quedar un poquito tranquilos de qué es lo que les va a pasar. Mauricio, pero entonces, ¿qué va a pasar con las elecciones en Venezuela el próximo año? Elecciones que todavía no tienen fecha, pero que tienen que hacerse el próximo año entre la oposición y el gobierno de Maduro. Yo estoy de acuerdo que las, digamos, las elecciones están un poco sobrevaloradas como un mecanismo de superación de la crisis, ahí coincido. Hay, hay tres constataciones. Eh, la primera es que definitivamente imponer un, un presidente o presidente desde afuera, el caso de Guaidó, sea Leopoldo Ay, López Omera, eso ya fracasó. O sea, fracasó el cerco, pero aquí viene lo segundo que es preocupante. Esto que pensamos muchos, y yo me incluyo ingenuamente, de a Venezuela en la medida en que la devolvamos a los espacios regionales, va a empezar a haber concesiones por parte del gobierno. ¿sí? Entonces, en la medida en que allá habló, eh, casi que al día, al otro día de haberse posesionado, Petro dijo, bueno, que, que Venezuela vuelva a la CAN, que Venezuela sí. vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, eh, Lula, digamos, la, la... Maduro dijo la, que no. La invitó, Maduro dijo que no. Lula Lain reincorporó al espacio suramericano en esta famosa cumbre donde uh -huh. Boric dijo, Boric de hecho le lanzó una puya durísima a Maduro pero lo reconoció como presidente, es decir, uh -huh. Venezuela prácticamente recuperó todo el reconocimiento que tenía sí, por, por antes cuenta del famoso, de Lula y Petro. Uh -huh. Por cuenta de Lula y Petro, sobre todo Lula que era, era el más digamos crítico de esta estrategia, Alberto Fernández, bueno, etcétera. Y lo que vemos es, bueno, ya han transcurrido varios meses, más de creo que dos años, desde que Venezuela ha vuelto un poco a los circuitos diplomáticos y lo que vemos es que no hay ningún resultado tangible, menos, por ejemplo, en términos de elecciones, no se ve una mesa de negociación que sea viable. Uh -huh. eh, y aquí viene lo tercero, que es, que es lo más preocupante. Dentro de esto que menciona Tamara, y yo estoy de acuerdo en cuanto a lo equivo, también está la idea de acusar por traición a la patria algunos de los opositores. Digamos, esto ya había surgido con el caso de María Corina Machado, a quien se acusa, como siempre, esto es típico de los autoritarismos, eh, acusan de conspiración, atentar contra la seguridad nacional, es el libreto sí. de Daniel Ortega en, en Nicaragua. Eh, sino que yo creo que hay un agravante y es que yo creo que lo del Esequibo 
puede llegar a terminar en sanciones mucho más duras, mucho más duras, porque tiene que ver con la sanción, no sé si van a hacerlo de Nicaragua, que es una locura, esto de expatriar a la gente, quitarle a la gente la nacionalidad es, es sí. despojarla de parte de su dignidad, pero además es exponerla con la gente, así que digan, mire, Mauricio Jaramillo traicionó a la patria colombiana, Está trabajando para nuestro enemigo histórico, que en este caso es Guyana, más que eso es, eso es absolutamente inflado, artificial. Entonces, yo digamos que es, es posible que haya elecciones en el 2024. La pregunta es cómo van a ser. Si van a ser como las últimas elecciones que fueron, si no estoy mal, en el 2018, que fueron unas elecciones de papel, luego la, la elección, la, la oposición fue a las urnas, una elección paralela que no, no terminó en nada. No, pues eligió su propia eh, asamblea. Eh, y, no, eh, y eso no, y no, funcionó. Digamos, no sirvió, Maduro convocó una asamblea constituyente que no redactó afortunadamente, afortunadamente una constitución, si va a terminar como la elección de 2018, yo lo que creo es que es una elección que va a terminar por agravar más aún la situación, entonces lo ideal acá es que haya una elección pero que sea, estoy de acuerdo con el punto de llegada de, es decir, tiene que cambiar la composición del Consejo Nacional Electoral, tiene que cambiar la composición de la Fiscalía porque buena parte hoy de los procesos contra la oposición vienen de la Fiscalía y obviamente tiene que cambiar tiene que depurarse el sistema de cortes, la Asamblea Nacional, todo eso está en manos del chavismo, la, 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 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es la que, en buena medida, legaliza todo lo que claro. quiere hacer Maduro con la, con la excusa de, no, es, acá hay un poder judicial independiente, que todos sabemos que no es independiente. Entonces, me parece que el, 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 ojalá la elección sea el punto de llegada de una serie de diálogos. Eh, lo que pasa es que se, se acaba el tiempo. Y, y, y habiendo unos problemas tan estructurales, a uno le queda difícil pensar que se vaya a llegar a eso. Pero bueno, ojalá, pero, pero si, si no se llega a las elecciones como punto de llegada, lo veo muy difícil. Eh, bueno, y finalmente, ¿qué impacto va a tener en la región si gana Donald Trump? Yo creo que hay que ver qué pasa primero eh, con las elecciones, eh, pero si vemos lo que fue la política exterior de Trump en su primer gobierno, eh, sí. se trató casi exclusivamente de un enfoque en lo que se llamaba el eje del mar, Nicaragua, Venezuela y Cuba, como si el resto de la región no existiese. Entonces creo que ya de por sí competimos con muchos problemas en el mundo para generar atención sí. eh, de las grandes potencias, eh, creo que se nos va a hacer más cuesta arriba que se le preste atención a los distintos problemas en la región, pero por sobre todo creo que hay que mirar el lente de la política de Estados Unidos eh, hacia la región a través de los intereses de los Estados Unidos. Y ahí lo principal tiene que ver con eh, la cuestión migratoria y cómo la migración desde América Latina eh, puede influir en la política interna de Estados Unidos y lo mismo con eh, la votación en la Florida, donde la enorme cantidad de votos latinos influye eh, en la política interna de los Estados Unidos. Yo creo que eh, no somos prioritarios, tampoco lo somos durante este gobierno del presidente es Biden, correcto. pero va a ser cada vez más difícil eh, en el mundo en el que estamos que a las cuestiones estructurales de la región que no tengan un impacto directo en los Estados Unidos se les preste atención. Yo, yo creo que pues, estoy de acuerdo. Vale. Yo, hoy la gran prioridad de Estados Unidos en política exterior es Ucrania. Ucrania. Es, es, es un, como decimos en Colombia, es un chicharrón, es un problema muy grande. Eh, hace poquito bloquearon en el Congreso 
un, un paquete de ayuda, a eso se suma la crisis en Gaza. Yo creo que para Trump va a ser difícil repetir, un poco reeditar algunas de las tensiones internacionales. Yo veo un, un, un gobierno que se va, va a ser muy introspectivo, que se va a encerrar en sí mismo. No creo que Trump se meta ni en Ucrania, ni en gas, ni siquiera estoy muy seguro si va a apoyar del todo de manera tan efusiva a Israel y en el caso latinoamericano sería muy pesimista por el tema migratorio, porque yo creo que ni siquiera va a hablar de Venezuela eh, no hay gasolina hoy en, 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 en Estados Unidos para meter el tema de Venezuela, no es un tema atractivo yo creo que una cosa es cuando Trump fue presidente a partir del 17 todavía existía la sensación de que se podía hacer algo por Venezuela como que Podemos bajarnos a Maduro, mejor dicho, y eso acordémonos que en algún momento dado Pompeo y Trump hablan de todas las opciones que están sobre la mesa. Yo creo que eso hoy, por ejemplo, es, es menos atractivo. Entonces yo creo que hoy, si hace cuatro años la región era, muy, hace, hace cinco, siete, ocho, era, era muy poco importante, hoy sí que menos, y más aún con lo que está pasando internamente en, en Estados Unidos. Entonces creo que va a haber temas selectivos, seguramente tensiones en el caso del narcotráfico. Trump es, tiene esta idea de ustedes productores son responsables 100% y eso es crítico porque bueno, ya Bueno, pero ahora hay... con la pandemia de fentanilo... Y este... con el tema del fentanilo me parece que es, es ahí la, la atención se dirige más hacia el caso de China, Taiwán, etc. Hay un enfrentamiento duro. Y México. Eh, con México seguramente. A Trump le fue bien con Andrés Manuel López Obrador Muy porque bien. hubo química. Mm. Yo Muy no sé bien. con Petro ahí qué tanta química puede haber. Yo no, yo no lo descartaría, ¿no? Estos tipos son de todas maneras megalómanos. Mm. Eh, les cae bien a alguien y la cosa fluye por ejemplo con Duque a pesar de las eh, nunca tuvo nunca buena. hubo afinidad sí. y tiene que ver con que no, nunca hubo química entonces yo pensaría que ahí no habrá muchas consecuencias pero las pocas consecuencias desafortunadamente negativas bueno yo les agradezco eh, eh, alguna nota re alegre <risa> esto eh, es la realidad es la realidad no, no hay que maquillarla como dicen por ahí pero bueno no, yo creo que no hay que maquillarla pero sí una cosa que a mí me parece importante resaltar eh, es que en la región a pesar de estos enormes desafíos tenemos gente que sigue peleando por eh, lo que hay que hacer y por la democracia y por los derechos humanos y depende uh -huh. del contexto cómo se hace pero si vemos en, en América Latina el rol del periodismo independiente el rol de la sociedad civil el rol de la juventud que se compra las banderas nuevas y el avance claro. en ciertos uh -huh. derechos el movimiento de mujeres en varios de los países creo que, que hay que resaltar que a pesar de eh, enfrentarse a una carrera de obstáculos tenemos eh, grupos que no sean por vencidos. Y lo, el otro grupo que mencionaría en ciertos contextos es el poder judicial. No, a veces hay un enorme costo, hablábamos antes también. de Guatemala y cómo hoy eh, la fiscalía va en contra del presidente electo Arevalo, eh, pero también hay muchísimos fiscales y jueces en Guatemala que han hecho lo correcto y por eso tuvieron que exiliarse. Entonces creo que yo resaltaría eso como la nota positiva de no, no estamos bajando los brazos eh, y eso es importantísimo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, 
Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.